0: Välkommen till K103 Göteborgs studentradio och fenomenal! Jag hoppas att du som lyssnar mår bra och kanske att solen skiner där du är. Och, eh, oavsett om solen skiner eller regnet faller så tror jag att du kommer känna dig väldigt hemma i dagens program där vi ska prata om väderfenomen. Men först, vilka är vi som är i studion? Ni, den som ni har nu är jag, Josefin. Och eh, sen...
1: Har vi har Hanna. Och sen har vi mig, Kajsa. Yes, och hur
2: är det med er? Kajsa, vi börjar med dig. Hur mår du? Jag mår bra. Jag tycker det har varit en bra start på morgonen. Jag kom upp, jag var inte dödstrött. Vilket eh, var skönt. Mm. Det är alltid en vinst. Det är alltid en vinst. Kanske i vädret, jag vet inte någonting. Kanske. Hur ja. är ja. det med dig Hanna? Nej men det är bra också. Jag fick en god natt
1: sömn Det var så här, jag behövde verkligen så hade sovit lite dåligt nätterna innan här nu. Och Jag fick verkligen en sån nött babysömn. Mm, väldigt gött.
0: Härligt. Ja, men jag mår också bra. Jag är fortfarande på så här en high typ efter Eurovision. Jag mådde så himla bra ja. över den kvällen och det bara håller i sig. Det är så härligt. Vad skönt. Men vi har ju redan nosat lite på det. Eh, har ni några favoritväder eller Va, vad är liksom när Mår ni som allra bäst i vädret?
2: Jag kan börja med att säga att eh, när det är sol tycker jag att det är skönt. Eh, jag har väldigt svårt för när det är liksom, högt tryck. Alltså, så här, så. så att mitt favoritväder är nog att det är varmt men det är ändå svalt. Det är inte den här liksom, tunga hettan. Så... Ja, favoriten är kanske liksom kring 20 grader. Riktigt svensk sommar. Det tror jag ändå är det är då jag fungerar som bäst. Tror jag. Mm. jag gillar ju också verkligen sol. Men om jag ska liksom gå
1: ifrån det här klassiska svaret sol, så gillar jag också väldigt, väldigt mycket de här lite oväntade varma regnen. Alltså ett vårregn eller ett sommarregn vet, när man bara alltid bara så här: ah, himlen väppnas. Det, det kan jag uppskatta väldigt mycket. Att det luktar så gott också.
0: Ja, den doften är svårslagen. Ja, verkligen. Alltså, det är väl inte ett väder i sig, men jag älskar när det är regnbåge. Alltså, jag, är så här, jag blir som ett litet barn på julafton när jag ser en regnbåge. typ, jag bara, åh oh det är en regnbåge! Ah!
2: <laughs> Man blir lika förvånad varje gång, bara, hur fan, sen går det där till. Ja. ja, det är mäktigt. Ja, det är nog det. Det är liksom över övermäktigt, nästan. Mm.
0: Och regnbågar och mycket mer kommer det ju bli i dagens program. Vi ska börja här efter första låten med att prata lite om... Hur humöret påverkas av vädret, och sen kommer vi gå igenom många olika typer av väderfenomen. Och eh, lite också det här som jag ser mycket fram emot att du ska prata om. Vad är grejen med att vi alltid ska prata om vädret?
2: Mm.
0: Vad är det för fenomen egentligen? Um, och jag tänkte att vi skulle börja lite. Någonting som har kommit upp nästan varje gång när vi har pratat i det här programmet om så här. Hur mår ni idag så är det så här. Om det är sol så jag mår bra. <laughs> eller så. Mm. Så uppenbarligen så har vi ju en ganska stark känsla av att vädret som är utanför vårt fönster påverkar hur vi mår på insidan. Kan inte någon av er börja med att berätta lite hur det där funkar för er?
1: Jo. För mig så är det då väldigt mycket så att jag får en tydlig känsla det på morgonen när jag läser av vad det är för väder. så att jag ofta kollar vädret dagen innan så att man liksom har lite koll. Och ja, det, det speglar väldigt mycket hur jag känner samtidigt som det absolut, det, det avgör ju liksom inte tycker jag inte, utan att det påverkar lite men det avgör inte. Men jag gillar ju, alltså jag trivs ju bäst när jag kan gå med vädret. Alltså antingen om det är typ är regnigt och att det då är liksom Ja, men det, det är filmkväll. Då känns det toppen för mig. Eller när det är soligt och jag får typ gå ut och eh, träffa vänner och sitta i en park. Det känns liksom väldigt... Då får jag inre frid när jag får gå med vädret och slipper mm. gå emot det. För Ofta för, må, får man gå emot det ändå för att man kan inte styra över vädret om man har planer. Liksom. Men
2: det, då, är, då mår jag väldigt bra.
0: Mm. Ja, men jag känner igen mig. Verkligen.
2: Mm. Ja, med Samma här också. Att... Eh... Um, det finns en, alltså, en slags acceptans tycker jag med att följa vädret, att ja ja men jag kan inte göra så mycket åt det så då får jag väl anpassa mig efter det, det är en sån här dag, lite så, men ibland kan jag också känna att det är lite frustrerande jag vet inte hur, jag, jag tror också jag är ganska påverkad av vädret och ibland så kan jag bli irriterad på mig själv för att jag bryr mig så mycket, <laughs> typ just det här och att man kollar upp vädret och analyserar det Um, och det är bra att göra det. Att ta in det till en smående. Och att det blir en del av så Okej, okay, jag förstår varför det är som det är. Men ibland kan jag också bara så här, gud Gåva, jag bryr mig så himla mycket av vad det är för väder. Speciellt om man ska göra någonting. Att jag kollar upp så här: ah, Varför väder på torsdag när vi ska göra den här grejen? Ja, ah, fan, det är inte så jättebra väder. Uh, alltså, att jag redan då har jag också satt en. Liten, har jag redan bestämt att så här, det här kommer att bli lite jobbigt.
0: Ja, det där alltså där. Är ju jag verkligen ja. försöker jag ju gå emot. Jag är väldigt mycket sån. Det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Liksom. Jag tycker absolut att man kan ha grillfest även om det spörhängnar.
2: Liksom. Ja, det är ju underbart att, ha, att göra det. Eller så, att, att tänka så. Eh, och då är det också en acceptans. Eh, men det är just det här att, att vi, det känns lite som att man vill nästan kontrollera... Eller så att man vill ha kontroll så mycket på ens liv generellt. Och då blir vädret en sån del. Men gud, det går ju inte. Det ja. går ju verkligen inte. Nej. Och, liksom, det ja. och det är också så himla när, det väl, när
1: vädret är, går ens väg. Så är det mycket den här, åh vi hade så tur med vädret. Där man bara, är det inte underbart? Alltså, det blir verkligen Ja, så att det blir, det blir stor skillnad från då när det, man inte har tur med värdet. Mm. Men, men mm. med rätt inställning så kan det bli bra ändå såklart. Ja,
0: men för jag är väl sån, jag har den inställningen och då kanske jag inte tänker på det. Men sen när det så här slår om och väl mm. blir fint fäder så inser jag ju att så här, oj shit, vänta lite. Jag kanske inte har mått så bra. Nu mår jag ju bra på riktigt typ. Alltså det är så här. Just
2: det. Ja. Men tänker ni liksom på så här att eh, om ni ska typ begifta er eller något sånt där att det är, hade ni blivit besvikna om det blev dåligt väder eller att det inte blev som, som det skulle bli med vädret?
0: Ja, men det är väl typiskt en sån dag som mm. man säger. det där som alltså, så här, Vi hade i alla fall tur med vädret och det är allt man hoppas på är fint väder.
2: Mm. Men
0: eh, jag tänker att det här med vädret har ju liksom också... Det påverkar ju inte bara oss tre här i studion utan det har ju påverkat mänskligheten i många... liksom Vad heter det? Miljarder? Nej, så... Hur länge har mänskligheten funnits? Ah. Miljoner år i alla fall. Mm. Och en av de sakerna man kan se det på är ju att det finns till exempel väldigt många vädergudar. Som, där man kanske just har försökt, som du var inne på, att väder är något man inte kan kontrollera. Mm. Och så vill man göra det. Och då hittar man sätt då att försöka förklara och sådär. Och mm. du har ju kollat upp lite, Kajsa. Kan inte du berätta? Ja.
2: Precis. Ja, jo, men Det är ju väldigt intressant det här att eh, vi vill ju få svar på saker. Vi vill ju liksom, ha förklaringar till att saker sker. Och speciellt kanske förr då när man inte hade så mycket liksom, fakta och vetenskapliga liksom, eh, resurser för att veta varför saker är som det är. Då var ju vädergudar en väldigt bra förklaring till varför, varför blev skörden så här i år. eller liksom Så... så de som kanske vi är mest så här, bekanta med är väl kanske den grekiska mytologin eh, som vi har lärt oss mycket från skolan och den nordiska mytologin. Så det är kanske ganska typiskt för oss i Europa att det är de två som vi har mycket fokus på. Men det finns ju i hela världen eh, och som är väldigt snarlikt. Man kan verkligen se så här, likheter med någon gud som vi kallar för Thor heter någonting annat, någon annanstans i världen. Så ja, men jag bara ställer en fråga så här, vad, kan ni någon grekisk gud? Eller vad, vad tänker ni på när ni...
0: Alltså jag är väldigt dålig på att särskilja de grekiska Aha. och de romerska. Så att jag, Just det, um, det
2: ju Men
0: de grekiska är väl Zeus och sådär, är väl huvudguden?
2: Ja, precis. På Poseidon? Poseidon.
1: Är det någon?
2: Det stämmer och det är också väldigt typiskt Göteborg det är kanske därför du Det är jag kunde den lilla jag. Exakt, och det är ju havsguden. Just det, Så såklart. Eh, såklart. Och Zeus då är ju i grekisk mytologi en osk-gud som, ja, som har hand om väldigt mycket också. Men ändå det, är liksom det som är typiska. Och eh, i romersk mytologi, mytologi så är det, heter det en Jupiter.
0: Mm. Och det är så. ju samma sak som Thor då, antar jag. Precis. I det nordiska.
2: Och jag kan faktiskt säga några andra namn här i andra, vad den kallas för i andra länder. Vi har Dongo som är i Västafrika. Och då, den eh, Dongo då har en yxa. kanske kan se lite likheter där med Thor som har en hammare. Eh, Hadad som är syrisk, fenisisk mytologi. Jag, vet inte, jag har inte på koll på det men eh, nere i Syrien. Heng som är nordamerikansk från hur och indianerna och alla det här är ju samma gud eller samma osk gud liksom. Och det man tänker är då att det
1: är den här som den här guden
2: skapar oskan, eller? Ja, precis. Har exakt. Det är väl det övergripande. Sen så har de ju säkert mycket mer detaljer mm. i sin mytologi. Liksom, men om vi går in kanske lite på den grekiska mytologin, vi, vi kan börja där liksom. Så, eh, Zeus då kallades för moln molnskrockaren och blixtslungaren. Uff. Och det är därför också han framställs ofta med en blixt. Ni kanske mm. har sett eh, Herkules. Mm. Och han styrde även över luften och stjärnorna. Så det var en ganska stor del Just som eh, mm. man kunde förklara att ja, men det är ju Zeus som har hand om de här grejerna.
0: Men jag vet att ett annat vanligt eh, fenomen är väl att ha solgudar. Till ja, exempel Ra i kanske gyptisk mytologi. Exakt. Mm. precis. Finns det några andra sådana exempel?
2: Just eh, solgud har jag inte hittat så jättemycket. Det, jag hamnade lite här vid oska och liksom hittade lite mer eh, alltså just att det fanns flera. För jag visste inte att det fanns liksom exakt samma som kallar Jo, alltså Jo, såklart att man vet att det finns typ samma i hela världen. Men att det var så snarlikt just så här Oskgud finns i de här typen av historierna och så. Nej det är ju um, intressant
0: att det är ja. det som man har känt har varit så men det är väl just, jag, eller jag kan liksom föreställa mig att det är just det här att de att det uppträder på himlen, mm. eh, oskan eller blixtarna då, att man ser dem så tydligt från himlen och många Alltså många mytologier kopplar väl ändå att gudar finns i himlen. Så då är det väl liksom den connectionen tänker jag att det är ganska naturligt att man föreställer sig att det är en gud som är där uppe och kontrollerar det.
2: Mm. Ja, men jag tänker också typ så här, alltså just ja, blixtar och bara muller alltså det är ju jäkla övermäktigt. Man, man känner sig ju otroligt liten när sånt händer, tycker jag i alla fall. Jag har mm. väldigt respekt för just Oskar och just för att det är så otroligt vibrerande in i själen på något sätt och uh, liksom att man inte ska man kan inte vara ute på havet. Alltså det är väldigt så här det, det är livsfarligt. Um, ja. Ja verkligen. Så det, ja.
0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio. och vi är fenomenal. Ja. Juhu! Och idag pratar vi om väderfenomen. Vi har varit inne, vi pratade ju ganska mycket om Oskar innan som är ju är mm. ett fenomen som väldigt tydligt uppträder på himlen. Och alltså så här, jag sa det och sen så insåg jag att då alla väderfenomen uppträder väl på himlen? Det är lite grejen med dem. <laughs> Men vissa kanske påverka marken och sådär mer. Just Men där. någonting som inte riktigt gör det är ju norrsken.
1: Ja. Nu... Och
0: det är ju du expert på Anna. <laughs>
1: <laughs> Här kommer det, här kommer det alltid det här expertutlåtandet som är intressant. Men Norsken är ju ett väldigt säreget väderfenomen på något sätt. Eller har blivit i alla fall eftersom det känns som att det är så himla hypat på något sätt. Alltså det är ja. väldigt mm. en grej för många att se Norsken eller så.
2: Bucket list för Josefin? Ja, ja, gud,
1: ja två jag, gånger.
0: <laughs> jag skrev en, en bucketlist för några år sedan. Och sen när jag kollade tillbaks på den så insåg jag att det hade skri, skrivit se norrsken två gånger på samma lista.
1: <laughs> så mycket vill du se norrsken. Mm. Ja, norrsken är ju, eh, det, det här skenet det sker ju i no, på Nordpolen. Då, eller liksom vid den norra Polen. Men det finns också sydsken som sker vid den södra Polen. Så att, tillsammans har det här samlingsnamnet Polarsken. Just det. Så det finns mm. faktiskt både och, men man pratar ju mest om Norrsken. Speciellt vi som är bor norr. Mm. Norrsken uppstår när laddade partiklar, till exempel elektroner, från solen faller in mot den översta delen av jordatmosfären. Och det här sker på typ mellan 100-400 till km höjd. Så det är ju extremt långt upp. Och det finns faktiskt 11 olika kategorier eller typer av Norrsken. Och jag kommer inte droppa alla de här nu för att jag tänker att det är onödigt. men det finns liksom: ja, så här, oh, det är en, en svag stråle eller många rörliga strålar eller någon stilla. Det finns liksom mycket, mycket olika. Och norskenet tänker man kanske mest är grönt eller så. Men det kan faktiskt också vara rött. Det kan vara lite så eh, lilaktigt. ju. Ja, det, det finns lite olika varianter på det. Och historiskt sett så inom svensk folktro så trodde man att Norsken kunde berätta om att onda tider var på väg. Eller att kyla var på väg. Mm. Eller att det var gott om stora sillstim i Nordsjön. Nej men <laughs> Oj, specifikt. Ja, <laughs> väldigt. Uh, och sen så finns det ju, det finns ju liksom mycket Norskens turism Eller det är ju en grej tänker jag. Mm. Ja, verkligen. Mm, ja. Och då är ju Abisko Högt upp i Sverige, en, en av världens bästa platser för att se norrsken. Så det är många som åker dit från hela världen för att eh, ja, få, få så stor chans som möjligt att få uppleva norrsken.
0: Tänk vilken otur om man åker dit och så är det bara dåligt. väder. Alltså du har åkt från typ Japan ja. och så här det är trip of a lifetime och nu ska du äntligen se Norsken. Ja. Och så bara, nej tyvärr.
2: Så är det molnigt liksom, konstant. Ja. Oh, alltså så hemskt ja. <laughs> faktiskt.
1: Det känns som det är det som är så risky med att göra sån väderturism. Ja. Ja men verkligen. Och det är ju en gång blir man ju om att värdet, att vi verkligen inte kan kontrollera vädret. Det är mycket vi kan kontrollera i dagens samhälle på något sätt, men eh, inte vädret. Och vad behöver man då tänka på om man vill eh, se vill ha goda chanser att se norrsken? Så klart då att vara långt norrut och eh, på vinterhalvåret är det störst chans. Det ska vara kväll, det ska vara mörkt. Det ska vara en högt belägen plats och då det ska vara molnfritt. Mm.
0: Men man kan, visst är det så att man kan ju se Norrsken även här? Alltså mm. det finns ju folk som har sett det typ i Skåne och sådär också. Mm.
1: Det finns tydligen, eh, jag är inte så bara på den eh, vetenskapliga förklaringen men det finns eh, olika typer som gör att eh, ja, det finns större chans att se det här en viss tid typ och att det är mm. liksom det här allra... Ja. Att det faller hit och dit på olika sätt. Och sådär. Mm.
2: Jag har också läst att det är, li är ju lite kopplat till klimatförändringar också. Att Aha. det blir mer och mer för att partiklar, det visar liksom att det finns mer skadliga partiklar också. För att det, är, det är lite de partiklarna som kan reflekteras. Mm. Det är kanske vissa typer av dem då. Som visas mer. Och det har blivit mer vanligt. Okej, okay, okej. Okay. Nu blev jag, det. Har jag
0: bara... lite ledsen känner jag.
2: Ja, man blir lite ledsen. <laughs> Ja, nu, förstörde jag, nu förstörde jag det magiska med norskens grejen men, men det är ju såklart att det har ju alltid funnits ja, alltså norr, och det är flera olika...
1: Norskens sker ju oavsett, det, har, det sker ja. ju inte PGA. Nej, det är magisk, nej, nej. men, men,
0: men jag, tyck, jag tycker det är bra att du kommer med realiteten här <laughs> men det var så här, liksom när Hanna berättade jag bara får upp en så vacker bild i huvudet alltså, jag tycker verkligen att norsken är så otroligt fascinerande att liksom, naturen kan skapa det där så otroligt vackra mm. um, och så här ja vad jag verkligen i den här drömvärlden jag tänker mycket på Um, den här boken, filmen, tv-serien Guldkompassen, om ni har sett eller läst den. Jag tror att uh, jag har för mig att Norsken spelar en ganska central bild i, mm. i några bitar där och sådär. Um, och, så, och så kommer det vara ah, du, du som så gärna vill se Norsken, du har större chans nu när vi har fuckat om um klimatet <laughs> Yay, exakt, du får passa
1: på <laughs> det finns, ett tips har jag om det är så att man kanske inte har möjlighet att åka långt norrut, så kan man faktiskt se Norsken i realtid på webben Wow. Mm. det kanske inte kan ersätta att se det i verkligheten, men ändå ett tips och då kan man gå in på auroraskystation.se live hett
2: tips. hett tips tack för men, det Ja, Josefin, var inte du som sa att det heter något på latin? Aurora?
0: Ja, det heter Aurora ja. borealis. Så är det. Heter, vet du om det är, är det polarsken eller är det specifikt norrsken? Heter sydsken något annat?
1: Jag minns faktiskt inte, men det jag minns var att det var något som var lite missvisande i namnet. Att det typ betydde någonting och så hängde det egentligen inte riktigt ihop med den vetenskapliga förklaringen av vad norrsken var.
0: Ah, ja, men, men det är väl ah. Linné antagligen. Han hittade på något så han tyckte att det passade. Vem sa du? Linné. Ja,
1: ah, Linné, ja. Carl, Carl Linnea. von Linné. Ja. Mm. Okay. Var det han som bestämde? Allt ja, jag bara gissar.
0: Det är ju han som börjar klassificera allting med latinska namn i alla fall. Okej, okay, fattar. <laughs> men någonting annat vackert som vi var inne på kan ju vara regnbågar. Och där lämnar jag över bollen till dig igen, Hanna. För du har ju upplevt ett väldigt, en väldigt unik regnbåge- och har ju lite av en upplevelse med det dessutom. Ställan. Nu håller du upp någonting här.
1: Jag håller upp en tidningsartikel. Som min mormor har klippt ut till mig. <laughs> och den är från GP. Och det var när jag då hade sett ett visst väderfenomen. Och hamnade i GP. Med det här. Jag kan läsa ingressen här. Gör det. Göteborgaren Hanna Henkelman och många med henne bevittnade på eftermiddagen en sällsynt vacker syn. När hon tittade upp mot himlen såg hon något som såg ut som en regnbåge som stack ut från en annan regnbåge. Det här tycker jag i och för sig inte riktigt stämmer med vad jag såg. Men det var väl det som jag sa kanske. Fenomenet kallas för Halo, berättar Max Lindberg-Solts, metrolog på SMHI. Så det var alltså en Halo jag bevittnade. Och det var bara att jag gick på stan och så... Råkade jag slänga ett litet öga upp på himlen, och så såg jag, vänta, det är en regnbåge. Och så bara, fast vad? Det där är ingen regnbåge. Det såg inte ut som en regnbåge. Det såg liksom ut som en halv, som en, nästan som en månskära fast ganska mycket större. Som en halv, alltså det var ju som en regnbåge för den var halv, men den var liksom mitt uppe på himlen, typ som en cirkel uppe på himlen, fast den var halv. Shit, vad kul. Ja, väldigt kul. Och då blev jag så, här, wow, vad är det där? Och så ringde du GP
2: då? Ja. <laughs> sa, kom hit, kom hit. Vad bara, hallå? Nu missade stora fenomenet. Ja, men hur, hur kom det säga att det, liksom, det här tajmade med att GP? Nej, men det var, alltså man kan ju tipsa GP. Mm. Och eh, jag tänkte att man kanske kunde mm. fått
1: lite pengar. <laughs> Eh, jag misstänker att du inte fick Nej, det. Nej, jag fick inget. Du bara gav jag dem konten. Du tror att du har
0: missat lite. Hur? Men det stod
1: det, det stod det. De bara, allt som leder till publicering belönas. Jag bara, <laughs> ja. Men det är väl lite mer ja. så här, kanske
2: typ, oj om
1: någon är skjuten kanske eller så. Mm.
2: Men eh, <laughs> ja. Ah, ja, men du fick i alla fall lite promotion för dig själv. Publicering. Publicering. Ooh, det är alltid bra. Publicitet tror jag. Publicitet. Aha, ja. <laughs> publicering. Eh, kom. Ja. Publicering hände. publicerad publicering också. Publicering
1: hände. <laughs> jag fick publicitet ja. så det var ju lite kul tyckte jag just bara för att det var ett vän för dem som jag inte visste om att det fanns innan jag såg det
0: nej nej jag kände inte heller till det och hade inte upptäckt det men så läste jag ju att du var där så, Wow,
1: <laughs> du läste tidningen Woo! Ja.
0: Fenomenal och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Nu har vi ju pratat om saker som kanske som är så sådär... Ljusuppenbarelser på himlen på olika sätt. Men eh, jag tänker att det finns ju också andra typer av väderfenomen som är... Eh, som kanske påverkas när det är väldigt kraftig eh, regn eller blåst. Som så här tornado. Och... Nej, men när det är väldigt mycket... Regn och blåst och sådär, så kan det ju uppstå saker som orkan och tornado och bara stora stormar. Och någonting som jag fascineras väldigt mycket av, som jag har hört talas om då, är Stormchasers. Är ni bekanta med det begreppet?
1: Nej, låt som en bok. <laughs> det har du inte en kunnat film? Ja,
0: ja det, det finns ett eh, reality-program som heter Stormchasers också, men, men det är inte egentligen från det programmet som begreppet kommer från början tror jag. Um, och är alla människor som på något sätt uh, söker upp, liksom aktivt söker upp olika, uh, olika typer av väderfenomen, men oftast stormar och tornados då. Mm. Um, och min uppfattning är väl att det här främst är en grej i USA, att det är där den stora gruppen som håller på med det här gör, och de har ju också ganska mycket extremväder som de kan nå. Men det finns ju säkert folk i alla delar av världen, um, och det är, ja men det är så spännande de här människorna då sitter liksom kan sitta, ha som hobby att sitta och så här följa med på massa väderkartor och kanske lär sig väldigt mycket så här hobbymeteorologi för att kunna läsa av olika instrument och så tar de reda på var det ska finnas en storm och så sätter de sig i en eh, bil och kör, alltså de kan köra många, många mil för att komma och så ska de försöka komma så nära stormen som möjligt mm. och till exempel om det är en Uh, orkan, då, så kan liksom målet vara att vara så här i ögat av den. Men det låter ju
2: helt galet. Det är verkligen adrenalinjunkies vi snackar om här.
0: Ja. ja, men det kan
2: man väl. <laughs> men det måste ju också vara sådana som man har sett klipp på som filmar en, en tornado eller så här väldigt nära och man tänker bara, hur fan, hamnar du där? Varför drar du inte därifrån? Och så är de kvar och filmar. Det är Jag just, ser. liksom... Den typen som Ja, men det tror tidigt. jag. För man mm. kan ju
0: undra så här var, varför gör man det här? Och en del har ju som motivation att de tycker det är häftigt att filma och ta kort på det. Um, och, men sen så kan det väl också vara att man... Ja, ah, men just att man söker spänningen och lite det här. Att det är någonting man inte kan kontrollera och att det är det som är så häftigt med det. Um.
1: Men går det aldrig liksom dåligt för dem?
0: Jag vet inte. Alltså jag har inte... Jag har inte sett så mycket på det här programmet. eller så, så jag, har inte, jag tror att det som är jävla att man kan misslyckas alltså att man har suttit väldigt länge och så här kollat på de här karterna och så ska man, nu ska man ut och man liksom tar med sig den här utrustningen mätinstrumentet man behöver och så, och så åker man och så är det inte säkert att det blir någon stor storm. Mm. Och då är ju det ett misslyckande för dem. Men jag vet inte, för jag undrade också det här, sådär, jag bara, men är det är någon som har dött när ja. de har åkat. Hamnar lite för nära, men jag har inte hört
2: om det. och så här: brutalt att eh, på något sätt följa någon som, som är med om någonting i programmet. så då måste de ju klippa bort det. Kan ju inte visa när någon liksom far riktigt illa eller dör. Det känns ju helt sjukt. Eh, så det kanske är att de som misslyckas ser vi helt enkelt inte. Ljuta <laughs> 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 ja, det, det <laughs> hållskratt.
1: Nej men det lät ju helt sjukt Jag
0: tycker liksom att det är ju på vissa sätt En lite liksom, kan ju vara en lite okänslig hobby då Om det är vissa som verkligen inte vill ha storm Som drabbas, alltså där hus slits sönder De blir av med sina hem Det blir översvämning, de måste lämna och så här Och så kommer det någon annan där med en kameran Och bara Woohoo! det
2: är en storm, <här> det är en storm! <här> det är jäklar, Vad det var häftigt
0: <här> Ja, så det är ju Um, så det är kontroversiellt kanske på det sättet kan, kan jag känna men, mm. men det är, som sagt, jag tycker att det är otroligt fascinerande att det finns folk som kan verkligen dra sig till det som ja. vi andra kanske tycker är ganska läskigt mm. eller vad, vad känner ni?
1: Jag verkligen, ja. jag tänker att man skulle vara mitten så här,
2: stormens ögon, där, i stormens öga eller någon orkan, det känns ju ja, det måste ju vara att man verkligen trotsar varenda bit i kroppen som säger att man ska fly eftersom det är Oftast är ju väldigt eh, liksom, naturlig reaktion är att vi ska undvika sådana faror. För det har ju alltid funnits på jorden. Och det är så här, ja, men det kan man ju se på djuren. De brukar ju dra innan oss. För de känner ju av redan ganska långt innan tsunam, till exempel, att det vibrerar. Och att de... Alltså, det känns ju också så här: det är så märkligt att vi faktiskt går emot så mycket sådana saker. Och hur, mm, ja. hur vi kan våga det. Och det är ju det är bra just för att då vet vad ju. Det får man ju reda på saker. Det är väl det, det, är väl det som väger upp säkerhet att man vill. Alltså, Nyfikheten liksom väger upp från för rädslan. Ja, på det, något sätt. det
0: är väl så att när det här med Stormchasers har utvecklats, så har man väl liksom så finns det ju nyhetsstationer som tar hjälp av de här människorna för att kunna eh, utföra vissa mätningar och för att få rapportering som är så nära som möjligt del händelsens centrum. Liksom. Mm. Um, och det finns också vissa som är som blir då kopplade till forskningsprojekt, meteorologi, jo meteorologistudenter um, och sådär, som mm. som då också blir en del av det här communityt. Så då har det väl en viss positiv verkan på det sättet. Mm. Spännande. Men har vi varit med, Kanske hade inte du varit med om något som var typ en... Eh, som var inom mm. den här kategorin av fenomen, värdefenomen.
2: Ja, eh, ja men typ. Jag var i Kanada när jag var i, när jag var 14 år. Så var jag där i tre veckor med min mamma. Och då bodde vi hos några bekanta. Eh, som hade liksom en stuga mitt ute i skogen. Uppe i liksom... Ja, verkligen mitt ute i ingenstans typ. Och då när jag badade så var det en jordbävning. Eller en liten... Ja, men –Jordskall, en eller? jordskalv var det nog mer. Ja, –För att jag kände du kände in, det? –Ja, inte så mycket för jag var i vattnet. Men de andra kände ju det. Så när jag kom upp i vattnet så var det så här... Ja, och de bara, hur, hur är det liksom? Kände du av det? Jag bara, nej, nah, typ inte. Och så här märkligt att inte känna det bara för att man är i vattnet, att det är så annorlunda. Men eh, sen senare den dagen i alla fall så eh, fick vi eh, tornadovarning. Så då fick vi ta oss till en källare. För de har ju också väldigt, de är så vana vid det. För det hade varit, de hade visat också under dagen, samma dag var det här liksom. Visat hur en hade åkt i skogen. Så vi såg ju liksom hur den hade rört sig. Och det var ju som en väg. Oj. Det såg jättehäftigt men också jätteläskigt ut. Och då, då var det en sån här varning då, efter vi hade kollat på det och bara, det händer igen. det igen? Var, Vad sjukt. Också på samma ställe. Men eh, det var en varning så att den, det var liksom inte att den skulle komma just där vi var men de ville ju ändå försäkra att alla som är i det här området ska ta sig inomhus. Och då hade de en sån stenkällare så vi kunde vara där tills eh, det hade lugnat sig. Eller det var
0: så. liksom trollkaren från Osäsk <skratt> tycker jag. Att springa ja. ner i en källare för att fly... Eh, tornadon.
2: Ja, ja men precis. Det, det var verkligen. Det är så här surrealistiskt eftersom jag aldrig eller, det är inte så vanligt här med sånt. Eh, Hur länge så fick ni sitta där? då? Jag kommer verkligen inte ihåg. Alltså, det kan vara allt från tio minuter till eh, två timmar kanske. Alltså, så, här, ja. så att vi fick ganska snabbt tror jag ändå veta att så här, ja, men den är inte där ni är eh, så. Men det var verkligen hela den dagen var ju var ju verkligen så eh, den den grejen. Det var kretsar ju mycket kring just. Vädret och fenomen och med jordbävningar för att det var det var det pratade om hela dagen. Så det var så wow, märkligt. vilken mm. upplevelse? Ja. Och du kände
0: ingen dragning då att, äh, att sticka <laughs> ut och jaga den nej, istället.
2: Nej, gud, jag ville krypa in i grottor. Alltså det, var <laughs> liksom, det kändes så ja, jätteläskigt tycker jag. Men hängde det ihop med jordskalvet och tornadon? Jag vet inte, kanske. Att det var liksom lite sådana. Ja. Det, det måste ju ha varit det. Det känns som att det kan inte vara en slump riktigt. Nej. Eh, sen kanske det kan vara lite sådana jordskalv lite oftare där överlag. Men,
0: mm. ah. Jag har ju också varit med om, inte alls samma sak men att vinden har påverkat alltså på ett sätt som jag märkte väldigt tydligt. Um, och jag, för jag tror att de flesta kommer ihåg sommaren 2018 och uh, det var en jättevarm sommar och det brann väldigt mycket på många ställen. Um, och då så började det brinna på Björke i norra skärgården där jag har Sommarställe. Men grejen var att, och det är en ganska liten ö Den är typ en kilometer där den är smal och så tre kilometer lång. Liksom. Så man är ju alltid ganska nära allting. Och jag var liksom där vi bodde, eller där jag, där jag har hus. Eh, och så plötsligt så får vi reda på så här: Eller typ min, min bror smsar min pappa, pappa är så här: ah, kom hem och äta middag. typ Och han är så här: Nej, jag kan inte. Jag måste hjälpa till med branden. Och vad då vad menar du hjälpa till med branden? Vad snackar du om? Och så, så gick vi upp på ett berg och så inser vi att men what här brinner ju. Här är ju ett massivt rökmoln Oj. som bara så här väller ut då men som var på andra sidan där och grejen var att vinden låg, den blåste liksom bortåt från eller liksom, så det blåste, vinden blåste inte mot oss utan bort från och så mot branden och bort mot Göteborg. Så vi hade liksom inte vi kände ingen rök vi såg inga moln, alltså ingenting. Mm. Det var ingenting som indikerade hos oss att det skulle brinna, så hade vi inte haft liksom så här mobiltelefoner eller någonting så hade vi kanske inte vetat att det brann. Men på andra sidan där alltså folk inne i centrala Göteborg eller jag tror liksom långt bort på, på liksom i Östra Göteborg så, så bort från hamnloppet och ännu längre in så ringde folk till brande Ja, till brandcentralen och sa det luktar rök. För, för man var ju väldigt på helspänn och väntade på att bränder skulle starta och sådär. Um, men så kom man ju fram till då att nej men det, det är röken från Björkö som ni mm. känner doften av. Um, och, och det tyckte jag verkligen visade på det här sättet hur, hur mycket vinden kan påverka. Läskigt att det var så ah, nära att ni inte visste
1: om. Mm.
0: Ja, alltså, jag antar att om det, hade liksom börjat, ja. om det hade spridit sig, krypit sig upp mot ah. vårt hus hade vi kanske börjat... Känna men då men...
2: att det ändå kan alltså, kanske var så att ni upptäcker det ganska sent och svårare kanske att göra någonting åt det just för att vinden ja. påverkar så mycket.
0: Mm. Ja, det var inte så att jag var orolig att vi inte skulle kunna ta oss därifrån och sånt. Mm. tur var så den branden lyckades de ju. Den, den sved av en ganska stor del av liksom, berget, men de stoppade det innan det kom till husen precis, så att det var så här... Mm. Du lyssnar på K103 i Och vi är fenomenal Som idag pratar om väderfenomen Och väderfenomen syftar ju vanligtvis På just det här Fenomen som händer i naturen Men jag tänkte att vi ska prata om Det som jag tycker är väderfenomenens väderfenomen Och det är ju samtalsämnet Vädret ja. Det är ju lite det här att Man på något sätt Det är ju det typiska kallpratsämnet Men det är ju också tycker jag att det har blivit en grill kanske alltid har varit att man är så här: oh, ni nu pratar vi om vädret ja oh, det ska jag... förlåt för att jag tar upp det och så Va, mm. har ni några
1: tankar? Jag eh, tycker faktiskt väldigt mycket om att prata om väder måste jag säga <laughs> för som, som vi pratade om innan här det påverkar oss så himla mycket och det jag gillar med väderprat är att det är så allmän eh, mänskligt, eller alltså lokalt i alla fall att befinner man sig på samma plats så finns, kan ju alla relatera till vädret Mm. Det är ju liksom något som man kan prata med, o, med, om med exakt alla. Och det ja. tycker jag faktiskt det är väldigt härligt. Och jag tycker att det får lite för mycket skit. Att det
2: liksom ses ja. ner på att prata om väder. <laughs> jag tycker faktiskt att det är ju tillbaka! Ja. <laughs> jag tycker inte det är så dåligt. Nej. Nej men jag håller med. Alltså, det är, ja. alltså, jag kan ibland också skämmas lite, märker på någon man pratar om väder. så här, att den personen kan ja. äh, Ska ja. vi prata om det här nu? Ja, precis. Bara, men... Låt mig. Jo, låt mig.
0: Nej men jag är helt med er också jag, jag tycker det att Det var kanske ett tag jag tyckte så här att, För man bara hade lärt sig det att Så här, haha, prata om väldigt Det gör man när man inte har något annat att prata om Just det. Eh, och, och som du säger, därför är det lite skämmigt När man märker att det enda man har att prata om är vädret Det är så, har vi ingenting annat gemensamt Men sen har jag kommit fram till att Jag är också så här Nej men varför skulle vi inte prata om vädret Det är ju det man själv tänker man tar ju upp det för att man tänker på det
2: ja, Om ja. det är
0: varmt ute Och man kommer in i ett svalt rum Då är man så här, oj shit vad varmt det var ute idag det, det är ju ens första tanke, ja. eller min ja, ja. första tanke i alla fall.
2: Och kroppen, alltså det går ju inte att liksom gå emot kroppens reaktion. <laughs> man sagt, Exakt. Det är som att man svettas, såhär, ja då måste jag ju säga att jag svettas nu. Att det är varmt, Det Var ja. eh.
1: <laughs> Och jag känner här, vad är alternativet? För ja. jag håller ju med om att man ofta pratar om värder för att man kan inte har så mycket annat att säga också. Mm. Det är inget stick under stolen med. Men vad är då alternativet? Ska man alltså vara tyst då eller? Eller ska man liksom, alltså va? har man inte att säga, nej men då kan man väl säga det man har att
2: säga då. Och så leder ju det ofta till någonting tänker jag. Vissa av oss vi pratar om vädret hela tiden. låt oss få göra det. Oh, oh. Nej men det är väldigt intressant här också hur, hur olika det kan vara kanske också kulturellt med att prata om vädret. Mm. tänker jag. Eller det är så här, det känns väl det är väl lite också sån typisk svensk grej eller är så vi i norr i alla fall att vi får höra att vi pratar mycket om vädret. Kanske folk som, som inte är härifrån alltså, lägger märke till det. Så. Eh, vi har ju också fyra årstider Vi har ganska skiftande väder Också på grund av det Att det kan ju vara en anledning till att vi märker det så tydligt I de här skiftningarna Medan vissa länder kanske inte har de här tydliga årstiderna Utan kanske är två stycken tydliga Det är liksom vinter eller sommar Och sen så är det en, en övergång Kanske ändå en koppling där Eller vad tänker ni? Ja,
0: för jag tänkte på det du sa om som du hade observerat Med, med ehm, att kolla på vädret När man är mm. utomlands
2: Ja Ja, precis. Att där, det, det känns också. Ja, det hände inte så mycket i deras eh, metrologtid. eller så. Deras Om man väder. till
0: exempel är runt Medelhavet eller så. då?
2: Precis. Och jag är också. Nu har inte jag hängt där jättemycket så. Men när jag, jag, jag kommer ihåg när jag var i Grekland så kollade jag på vädret eh, när jag var på semester. Det var liksom, det, det sas på en minut så var det klart. <laughs> så det är också intressant ju. Mm. Men
0: man kan ju undra då vad, vad eh, människor. I, i sådana kulturer, eller på, inte kulturer kanske, men geografiska platser där vädret är mycket mer samma. Vad man har för sånt allmöjligt kallprat istället. Ja, just det. Uppenbarligen så var vi ju alla ganska ensamma att vi verkligen ville slå ett slag för att prata om vädret. Vi tycker det är okej att prata om vädret och vi tycker att det har fått ett oförtjänt dåligt rykte. Mm. Det här med att det skulle vara någonting... För jag tycker inte att det bara är... Visst, man kanske pratar om det när man inte har något annat gemensamt men man pratar ju också om det med folk man känner väl.
2: Absolut. Ja.
0: Och, och då är det, det är helt frivilligt. Liksom. och säga Jag
1: vill prata om vädret. Ja, normalisera prata om vädret. Ja.
0: Och nu gör vi verkligen det. Nu har vi pratat om vädret i kanske snart 45 minuter. Så, det är ju, så, så nu har vi ju verkligen... Vi tog ju verkligen saken i egna händer. Så vi pratar för lite om vädret.
2: Ja. Låt oss prata en timme om vädret. Och det här är ju också ett fenomen... Eller det kanske du sa i början. Eller ja, kanske du sa ju Svin. Att, att när man säger fenomen. Då kanske det är väderfenomen som är det mest typiska. Mm. Så det var också därför vi ville lite ha med det i programmet.
0: Ja, verkligen. Så var det ju. Vi, vi, att vi bestämde oss för att vad är det typiska, när man säger ordet fenomen, vad tänker flest på? Och då mm. tänkte vi ju att det var nog väderfenomen. Ka, kan inte du beskriva lite mer i detalj, Kajsa, din så här drömdag vädermässigt? Kajsa ser alldeles
2: lyrisk mm. ut att <laughs> ska
0: få föreställa <laughs> sig så fantastiskt. Jag har mina händer,
2: jag blundar. <laughs> Nej, men jag försöker liksom föreställa mig 20, 22 säger vi, 22 grader. Och det är soligt. Det är en liten lätt bris, så det är liksom, luften är inte helt stilla. Och att man kan göra någonting. Att liksom inte känna att jag måste springa till vattnet eller springa till havet. Eller så här, det är jättegött. Men om jag faktiskt hittar på någonting så tycker jag att det här liksom, 22 grader sol, lite bris, det är det bästa vädret för att ja, kunna vara klar i skallen.
0: Ja, men jag, jag känner verkligen det du beskriver. Jag, jag, jag har inget emot några dagar som blir varmare än så. Jag tycker om när man måste springa till vattnet, mm. men men på det stora hela så är jag nog helt enig med att 22 grader är den perfekta temperaturen.
1: <laughs> vad känner du, Hanna? Ja, jag gillar också när det är så här varmt och gött ute, 100%. Men det jag gillar allra mest med väder är ju moln. Ja. Alltså inte så här, åh vad härligt är den i molnigt. Mm. Men formen, eller liksom, moln, de är så fina. Jag tycker om dem så himla, himla mycket. Mm. Så att jag gillar ju när det är, kanske gärna sol rakt över mig. Men att man kanske ser moln. Och gärna är sån här stora mål som är så här fluffiga som ser ut som några typ av konstverk som bara breder ut sig och berättar en saga. Det tycker jag om väldigt mycket.
2: Wow. Ja. Ja. Jag kollar nog för lite upp i bland målen tror jag. Ja. Jag kollar lite mer, för mycket i marken <laughs> när jag går. Ja, lyft blicken. för får lyfta du blicken du kan mm.
0: Ja, men det där är väl typ i grej som man kanske har tappat lite. Jag vet, när jag var liten liksom, till exempel när jag satt i bilen och eh, då, då kollade jag ju alltid upp på... Och, och då älskade jag väl också när det var molnigt som man kunde verkligen det här att man såg figurer i molnen och skapade små sagor över det man såg. Mm. Och det känns som att man kanske har tappat det lite. Och det är synd. Men du var ja. kvar det då, Hanna.
1: Ja, jag är kvar det. Och det behöver inte heller vara figurer just, men ibland kan målen bara vara så himla... Att man bara... Det ser ut som... Jag vet inte vad. Det ser ut som typ en sås. <här> Eller en glass. Det Eller det kan uh -huh. se ut som liksom... Inte just formen, utan bara att man bara. Men gud, det ser ut som om någon har målat det där. Det kan inte vara på riktigt, så får jag ofta så. känslan. Mm. Då blir det lite så. Här, oh.
0: mm. Vill vi göra en liksom en liten snabb tillbakablick under året som har gått, eller våren som har gått kanske? Hur, hur känns det? Mm.
1: Det, jag tycker det känns bra. Det har flytit på och eh, vi har fått med, hunnit med så mycket olika grejer.
2: Det tycker jag har varit jättekul. Mm. Ja, och jag är också väldigt eh, glatt överraskad hur mycket som eh, går in i temat fenomen. <laughs> eller så här, Det har varit så himla många ämnen som bara, just det, det här är ju ett fenomen. Alltså, det, är liksom så här, det känns som att det finns en oändlig liksom, bank av fenomen som vi kan snacka om. Ja, mm. något,
0: ett tag kändes det kanske som att så här, nu får vi snart slut på idéer mm. men vi har ju många teman kvar som vi kanske vill fortsätta prata om nästa termin och jag tycker att det känns så roligt att vi den här sista gången fick stå i stewardion
2: alla tre ja. tillsammans igen för det har varit länge sedan ja, ja men jag håller med det, det känns som ett väldigt bra avslut mm. precis det är som att silken sluts så
0: liksom om ni märker att det har varit lite mycket skratt och kanske lite lite seriositet i det här programmet så är det bara för att vi är så himla glada över att vara tillsammans Så jag tänker att man ska tänka på det som något positivt.
1: 100 Ja, det tycker jag verkligen. Vi får tacka tack, tack alla lyssnare så tack till dig som lyssnar att du har lyssnat på det här avsnittet och kanske också tidigare program.
0: Verkligen. Men det säger vi hejdå, tycker jag. Ja.
1: det gör vi. Ha en fin sommar. Om
0: ni vill följa oss och ta red, hålla koll på när vi startar rent hösten och sådär, så går ni in på fenomenal.k103 på Instagram, så finns vi där. Hejdå då!